0: Компьютер, если бы он попытался сам с собой спорить, он бы тысячи раз защитил противоположные позиции. Я столкнулся с телеграм-ботом, который предлагает
1: э, бесплатно исповедаться. Конечно же, они позаботились о том, чтобы все, что знают маркетологи, знали бы и они. Постепенно будет роль национальных государств снижаться. И роль. Корпорация будет повышаться.
0: При том, что уже сейчас найти в России ту компанию, корпорацию, которая скажет там, условному ФСБ, мы вам данные не дадим, достаточно сложно.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Андроиды» и «Электроовцы».
0: И
3: моего ведущей, редактор канала «Технологии Forbes» Ира Юзбекова.
2: И я, директор лаборатории дизайна и мышления Высшей школы бизнеса НИУВШ, Павел Волощук.
3: Поговорим о том, какое будущее ждет людей, роботов и всех причастных.
2: Ну и сегодня мы обсуждаем профессию «Виртуальный адвокат».
3: В будущем юристы станут специалистами по удаленному юридическому сопровождению через сеть. Им придется разбираться не только в национальном праве, но и в трансграничном Цифровом.
2: Да, и особое внимание людям придется уделить персональным данным. И сейчас мы уже заметили, что их все сложнее сохранить в тайне. Мы оставляем их, постоянно их генерируем. И такой факт, такая навязчивость не очень нравится многим. Тем не менее, удалить что-то после себя становится практически невозможно. И чтобы решить эту проблему, появятся специалисты. Которые помогут защитить права человека в сети.
3: Разобраться в этом нам помогут сегодня управляющий коллегией медиа юристов Федор Кравченко.
2: Очень
0: приятно, здравствуйте.
3: И основатель частной расследовательской компании Интернет-розыск Игорь Бедарев.
2: Добрый день. Давайте с такого разминочного вопроса я начну. И часто бывают вот эти прекрасные шутки о том, что никто никогда не читает лицензионные соглашения и вообще соглашения пользовательские, да, о чем бы то ни было. И вот масштаб проблемы, ну скажем так, насколько много она знает, и при этом насколько плохо мы это себе представляем. Можете вот так обрисовать для наших слушателей. С
3: чем мы соглашаемся?
2: Ну, собственно, друг мой,
1: разумеется, мы соглашаемся с тем, что нас полностью будут контролировать, и нас действительно контролируют. Любой сервис, любая компания, любое приложение, оно собирает огромный массив данных, и почему оно это делает? Потому что это необходимо для дальнейшего таргетизирования рекламы. То есть в 21 веке не страшны спецслужбы, не страшны АНБ, не страшны ЦРУ, КГБ, ФСБ. Это все не так страшно. Их массивы данных совершенно ничтожны по сравнению с тем, что собирают маркетологи. Зло 21 века – это маркетологи, которые действительно собирают огромный, колоссальный объем информации, включающий как личные данные, хотя они говорят, что они обезличенно это все собирают, интересы, ожидания человека, его перемещение в пространстве. То есть мы анализировали данные, например, исследования американцев по один, то это э, ведение разведки при помощи рекламных модулей, и прекрасно при помощи вот этих замечательных рекламных модулей, э, рекламы в интернете, можно отслеживать перемещение человека в пространстве, его покупки какие-то, его интересы, и это, это все будущее. А в самом финале этого вот эти обезличенные, казалось бы, данные об интересах, поле, возрасте, э, ожиданиях рекламы, э, э, семейном положении, они все должны слиться в единый некий массив с теми данными, которые существуют не обезличенными, то есть именно конкретными персональными данными. И вот тогда сфера действительно замкнется, тогда уже э, все и спецслужбы, и маркетологи, и какие-то, может быть, частные третьи лица компании начнут обладать всей полнотой информации о человеке и возможностью за ним тотально следить, если, конечно, ничего не изменится в законодательстве.
0: Полностью соглашаюсь с коллегой, но чуть, чуть другой взгляд у меня на спецслужбы, потому что, конечно же, они позаботились о том, чтобы все, что знают маркетологи, знали бы и они. И поэтому каждый маркетолог знает много, но спецслужбы знают больше, чем каждый из этих маркетологов, и примерно столько же, сколько все маркетологи вместе. А это действительно очень, скажем, угрожающий объем информации. И начинался ваш вопрос с того... Собственно, как быть с этими простынями, которые нам нужно на бегу подписать, когда мы вызываем такси. Я думаю, что взгляд юриста все-таки такой формалистский, скорее злой и жесткий. Если мы будем приходить в банки и говоря, что там было много буквок, я не читая, подписал, наверное, все-таки суд возьмет сторону банка. Скорее всего, рано или поздно вот в сфере этих лицензионных соглашений сложится какое-то законодательство наподобие защиты прав потребителей, потому что, когда вы приходите в химчистку, вы же не подписываете там, пятистраничный договор, не читаете, вам не нужен юрист, чтобы, не знаю, там, сдать в гардеробе пальто на хранение. Все это регулируется различными такими постановлениями правительства, которые регулируют оказание услуг потребителям. Вот я думаю, что рано или поздно они придут и в такую цифровую сферу тоже.
1: Да, тут вылезает сразу такой интересный момент. А разве банки, а разве социальные сети, разве те же самые пресловутые такси предлагают нам какой-то альтернативный вариант договора? Только тот вариант, который у них есть. Но либо есть не пользуйтесь. Ты не подписываешь
2: по умолчанию пользовательское соглашение, либо мы тебе не дадим установить программу какую-то, да? либо мы тебе не дадим пользоваться сервисом. А, так, а ехать, ехать все-таки хочется.
0: Ну, опять-таки... Эм... Наверное, мы можем говорить... Есть и в Гражданском кодексе, и плену Верховного суда, об этом тоже довольно много думал, какие-то границы свободе договора. И, наверное, если вот есть такая платформа, сильная, мощная, и против нее маленький э, человечек, который не может понять даже, может быть, большей части юридических конструкций, которые есть в договоре, наверное, через суд что-то вытащить можно. Но то, что написано прямо, четко в этом соглашении, наверное, скорее, хоть это и несправедливо, но скорее это наша вина, что мы их не читаем с юридической точки зрения, что мы полностью доверяемся платформе чем их. И я думаю, что все-таки платформы не будут нас уж слишком жестко обманывать. То есть в каком-то смысле вот эта миграция пользователей от одной к другой защищает нас гораздо больше, потому что как только выяснится, что там Facebook заложил продажу души в свое пользовательское соглашение, рано или поздно все-таки кто-то дочитает до этого пункта и уж очень громко напишет, и, скорее всего, остальные соцсети будут только рады этим публикациям.
2: Ну, я обязан, наверное, задать этот вопрос. Вы сказали, есть какая-то негативная коннотация в этой истории, ну, то есть, что там маркетологи – это зло и так далее, что много собирают, что люди не читают. А это плохо вообще, что про нас так много знают? Это однозначно, с этим надо бороться, и вообще... То есть, и в этом всегда есть какая-то такая негативная коннотация. Это правильно, что это так?
0: Это, это... Не всегда, это не всегда плохо, но это всегда опасно. То есть есть заряженное ружье, мы не знаем, может быть, оно совершенно неплохое, может быть, даже оно сослужит какую-то добрую пользу, но есть вот некий, некая потенциальная энергия в виде этих данных, и кто и как использует эту потенциальную энергию, во что ее, в какие действия превратит, мы не знаем. Поэтому, да, мы скорее опасаемся, и э, поскольку тут даже государство не очень надежный арбитр, он может, конечно, защитить от некоторых э, рыночных игроков, но от себя государство защищает очень плохо, какие-то противоречия противовеса ему в виде института гражданского общества, который борется за свободу в цифровой сфере граждан, у нас в России нет. Поэтому я не вижу особенно позитивных составляющих этого риска. И в основном, конечно, говоря о том, что он плохой.
1: Ну, во-первых, это вопрос естественный. Не то, что негативный или позитивный. Это вопрос естественный. Потому что есть общественно-политические формации, которые мы... Очевидно, проходим. И на сегодняшний день мы строим информационное общество. Так или иначе, в каком-то его понимании. И информационное общество подразумевает основной ценностью именно владение, сбор постоянный, агрегирование и накопление информации. Да? Это основная ценность, это основная нефть, вот этого современное и поэтому э, мы где находимся? Мы находимся в самом начале. У нас этап первичного накопления не капитала, но информации. И то этот первичный этап у нас начинает меняться в пользу корпораций, которые IT-конгианты, которые э, уже не столько собирают, сколько стараются ограничивать уже доступ. Мы с вами говорили в самом начале про асинт, про методы сбора информации из от открытых источников. Сегодня это все больше и больше ограничивается. То есть ограничивается, например, доступ к социальной сети ВКонтакте, вот этот спор, знаменитый с даблдатой, который продолжается уже несколько лет, а возможности обрабатывать открытые, опубликованные для неограниченного круга лиц э, пользовательские профили. Вот. И мы видим, что в дальнейшем корпорации, конечно, покажут зубы, да, как показывал это Facebook, например, в Австралии, когда правительство Австралии вдруг внезапно решило дополнительный налог ввести для Фейсбука за счет того, что на Фейсбуке публикуются СМИ австралийские. И очень быстрый, быстрая победа состоялась, и правительство отменило вот эту свою инициативу, вот, потому что упала посещаемость этих ресурсов, когда удалили их профили из социальной сети. Вот, поэтому видим, что, конечно, эти гиганты они неотъемлемы сегодня, они будут расти, в дальнейшем накапливать данные. Это серьезная угроза для национальных правительств, национальных лидеров и государств. Они это понимают, об этом говорит и Владимир Путин, об этом говорят э, и даже демократические лидеры в Англии, в Соединенных Штатах, о том, что на сегодняшний день мы не в состоянии, например, даже проконтролировать, какой контент какому конкретно пользователю показывается. А может быть, ему в интересах корпорации, или интересах рекомендателя подсовывают контент, который посягает на конституционный строй государства. Это никто не в состоянии проконтролировать, это серьезная угроза.
4: Всего пять лет прошло. А сколько забыто? Ничего не забыто. Погребено под более новой информацией, но по-прежнему живо.
2: Сергей Лукьяненко. Лабиринт отражений часто в фильмах каких-то про шпионов там или есть вот какая-то волшебная кнопка, которую ты нажимаешь, и вот прям информация о тебе исчезает. Это все вымысел, фантазии, или есть какие-то ростки сегодня, которые что-то похожее позволяют сделать, анонимизировать себя там заново. То есть мы сейчас говорим больше про то, как что делать, когда тебя... про тебя уже все знают. Вот что-то можно предпринять? Но, ровным счетом ничего.
0: Ну, я как юрист попробую немножечко простимулировать рынок юридических услуг в этом отношении. Наверное, я бы сказал, что это сложно, неэффективно, долго, ну, если соизмерять, вот сравнивать с той кнопочкой волшебной из фильма про шпионов, но все-таки можно. Можно спорить с тем, что сведения о моей частной жизни кто-то распространяет. Особенно это эффективно, когда кто-то первый разгласил эти сведения. То есть в этом смысле э -э наказывается тот, кто первый это выпустил в оборот. И вот я думаю, что если кто-то э -э заплатит, ну, сколько-нибудь существенную сумму за то, что он про меня написал, ну, я не знаю, что-нибудь, э, связанное с моей частной жизнью. Я думаю, что остальные э, желтые там прессы будут чуть-чуть осторожнее. Это моя гипотеза, она не до конца проверена. Здесь нужны массовые такие исследования, статистические
3: а у меня такой вопрос про то, куда все это будет двигаться в будущем. Вот, например, в США совсем другой уровень обработки данных. Он там, во-первых, аккумулирует данные со всего мира, во-вторых, их очень сильно обрабатывает в том плане, что э, люди получают э, маркетинговых приложений, наверное, в 100 миллионов, раз, э, 100 миллионов раз больше, чем в России. Но там уже началась обратная тенденция в том плане, что Amazon в какой-то момент э, была новость, запретил, например, полицейским э, использовать свои данные с камер. Э, наблюдения и системы распознавания лиц. Вот в целом в мире и в России этот тренд будет продолжаться на ограждение таких данных корпорациями от других там, корпораций, людей, правоохранительных органов?
1: Естественно, будет. Естественно, будет. Постепенно будет роль национальных государств снижаться. И роль корпорации будет повышаться а корпорации, они владеют основными массивами данных, они будут ограничивать доступ к этим массивам данных. Это все то, что сейчас происходит, это, это детский лепет, это не цветочки еще, даже тем более не ягодки. То ну, В принципе, это очень интересно жить во время перемены. я думаю, что мы много еще таких значимых событий застанем.
0: Вынужден не согласиться, все-таки я пессимист, особенно в том, что касается России. На Западе действительно есть такая... Тенденции или, скажем, тренд, что корпорации себя ведут от государства достаточно независимо и, например, публикуют публичные отчеты о том, сколько раз государство обращалось к ним с требованиями там, удалить информацию, с какими-то запросами, и э, в каких ситуациях они их выполняли. Довольно сильна судебная защита на условном Западе э, обеспечивающие некоторую независимость игроков рынка. В России, повторюсь, нельзя говорить о том, что у корпораций есть какой-то объем информации, а у государства меньший. Сейчас, насколько я понимаю, все движется к тому, чтобы появился некий государственный сервис, учитывающий вот эти разрешения на обработку персональных данных, через сколько времени это может произойти, непонятно. Но есть ощущение, что государство монополизирует вот эти персональные данные, при том, что уже сейчас найти в России ту компанию-корпорацию, которая скажет там условному ФСБ, мы вам данные не дадим, достаточно сложно. Вот границу пересекаешь, красный флаг видишь, все, режим поменялся. И я полагаю, что все-таки в России нет самостоятельности, автономности при нынешнем режиме от государства.
4: Приходилось жить, и ты жил по привычке, которая превратилась в инстинкт, с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают, и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают. Джордж Оруэлл 1984
2: Если говорить про будущее индустрию, вот мы видим, что многие корпорации говорят о том, что они цифровизовали, автоматизировали, скажем так, работу, договорную работу, например, очень сильно, или там много много чего, такую юридическую рутину уже вывели э, из оборота. Есть разговоры про там, киберсудей, киберюристов. Э, вот э, как вы оцениваете эти перспективы, как далеко мы зайдем с точки зрения цифровизации права,
1: ну, давайте вот я занимаюсь, например, условно э, взаимодействием с правоохранительной средой. Есть примеры, примеры достаточно интересные. Во-первых, у нас рядом есть э, Беларусь, в которой до сих пор в интернет выходит по паспорту, сим-карты покупают по паспорту, и все это достаточно строго. И использование вот этих классических, жестко поставленных, контролируемых мер учета, оно позволяет полиции быть все равно несмотря на вот эти кризисные тенденции в политике, в экономике, быть достаточно эффективной. Есть другой пример. Есть пример цифровизации, который происходит в Казахстане. Ну, почему мы берем правоохранительную деятельность? Потому что в плане цифровизации на постсоветском пространстве мы очень сильно отстаем от Запада. И это, наверное, самая отстающая, в принципе, вообще отрасль что в России, что, наверное, и в любой другой стране, потому что она исключительно дотационная, исключительно государство не любит в нее вкладываться. Вот. В Казахстане был внедрен проект электронного документа оборота между правоохранительными органами, судами, прокуратурой, Следственным комитетом, полицией. И это повысило в целом эффективность работы, скорость расследования уголовных дел в четыре раза. Это очень хорошие тенденции. Возьмут ли на вооружение это у нас? Вопрос. Возьмут ли на вооружение какие-то средства автоматизации иные, позволяющие автоматизированно расследовать дела? Тоже вопрос. По крайней мере, мы такие средства на сегодняшний день разрабатываем. Вот. Но эм... Всем становится понятно, конечно, что создание очередных спецгрупп по расследованию вот этих всех современных многочисленных телефонных мошенничеств, мошенничеств, в интернете, оно не имеет той цели. Любое создание спецгруппы, оно осуществляется только для того, чтобы снять ответственность с вышестоящего руководства и возложить ее на вот эту группу чтобы через какое-то время, когда преступность в очередной раз вырастет, вопросы были не к министру абстрактному, а к конкретной группе, которую можно наказать, которую можно расформировать, создать новую. Должна быть повсеместное обучение правоохранительных органов современным методом приема работы, должны быть новые системы криминалистических учетов внедрены, автоматизация должна быть внедрена, и в том числе и электронные документы обороты. Тогда вот мы уже начнем немножко догонять преступность и догонять Запад.
0: Ну, если говорить о другой составляющей вашего вопроса, про то, будут ли цифровые юристы и судьи в смысле компьютеры, какие-нибудь искусственные интеллекты, то, во-первых, наверное, будут, но если мы говорим о неопределенном будущем, там, например, в течение 500 лет, наверное, они появятся. А если говорить про последние 500 лет, то в профессии юриста изменилось не так много. Перья заменили на ручки, появились компьютеры – и консультант плюс. А все остальное, вся юридическая профессия по большому счету остается неизменной. Ну, там меняются какие-то мелочи буквально. Поэтому я думаю, что функция юриста и судьи останется в ближайшем вот, ближайшем обозримом будущем прежней, при том, что будут тысячи различных попыток в эту сферу очень консервативную, очень устаревшую и неэффективную, конечно, из-за этого, внедрить цифровые технологии. И какой из этих расточков соединится с каким-то другим и пробьет себе путь к качественно новым каким-то сервисам, функциям, возможностям, мы не знаем. Но в рассмотрении очень простых дел, когда просто речь идет о том, был факт или не было, и есть какие-то формализованные критерии того, что рассматривается в качестве достаточных доказательств. Да, это уже такая рутинная работа, она гораздо проще оцифровывается, и есть эксперименты по поручению скажем, предварительной работы электронным помощником, но все равно подписывает, конечно, пока человек. И я не знаю, как это произойдет. Это скорее вопрос перехода в новое качество профессии, пока оно не просматривается.
1: А мне в плане автоматизации очень понравилось другое, даже не юридическое направление, а направление, столкнулся с телеграм-ботом, который предлагает бесплатно исповедаться. Смешно, но факт. Конечно, у бота есть существенные недостатки. Во-первых, он не продает свечки. Никак, никаким образом. Во-вторых, он не имеет никакого отношения к РПЦ. То есть, все вот эти потенциальные деньги, клиентские данные, они... Мимо церкви идут. Да, да, да. К акционерному обществу РПЦ они никак не попадают. Но цифровизация, как таковая, интересна. Зачем нам ходить куда-то, если можно исповедоваться боту в Телеграм?
3: Вот к слову про профессию юриста. Мы почти всех гостей спрашиваем, а робота, что в вашей профессии может автоматизировать? Какая сейчас у э, цифрового адвоката самая рутинная часть его работы? И чем вот искусственный интеллект может здесь помочь?
1: Ну, не со стороны адвоката, со стороны, наверное, больше даже обвинения. Хотя и в отношении адвоката это будет применимо. Оформление материалов любых проверок. Во-первых, мы сталкиваемся с низким профессиональным уровнем сбора как доказательной базы со стороны правоохранительных органов, так и сбора информации, данных, которые предполагаются для защиты клиента. И особенно это касается как раз цифровых следов, цифровых следов в интернете, потому что защищают в том числе и наркоторговцев, и там, распространителей персональных данных, распространителей вирусов-шифровальщиков. Такое тоже есть, и культуры как таковой, массовой культуры, массового опыта, навыков, сбора вот этих цифровых доказательных следов нету. Напротив, мы видим, что есть огромное количество компаний, в том числе частных, которые... Вообще с точки зрения защиты они осуществляют откровенную ересь, то есть в адресах хакеров шлются вредоносное программное обеспечение. Есть такие компании, они достаточно крупно известны, мы их поэтому называть не будем, но которые ведут такую деятельность до первого грамотного адвоката. Реально, до первого грамотного адвоката. Потому что когда придет экспертиза, когда она обнаружит на компьютере хакера частной компании направленной какой-то вредоносное программное обеспечение, идентифицирующее этот компьютер, то возникает все, как мне представляется, основания предъявить иск к такой компании.
0: Ну, сейчас э, этот... Э условный интеллект помогает в нескольких рутинных функциях. Первое, конечно, обмен документами в цифровом виде гораздо удобнее. Не нужно каждый раз ехать вот с такой пачкой на почту и рассылать там 15 сторонам по килограмму бумаги. Это уже большое, большое облегчение. Второе, не нужно следить за там массой каких-то этапов. Сейчас уже есть на рынке там множество, больше десятка различных оболочек, которые позволяют, просто введя номер дела, потом э, настроить напоминалки любые, что завтра у вас там последний срок обжалования, э, сегодня должно быть изготовлено решение. Там. Все это очень помогает, конечно. Хотя и абсолютно не заменяет юриста, но оказывает ему такую поддержку технологическую. Дальше, я думаю, что очень сильно будут развиваться сервисы по анализу судебной практики. Здесь, правда, искусственному интеллекту приходится бороться с чиновничным интеллектом. Многие российские судебные решения пишутся тяжелым таким языком. но ну, может быть, с другой стороны, компьютеру и легко, и легко воспринимать Это канцелярит, в отличие от обывателя. И там получается так, что я могу достаточно быстро, вместо того, чтобы прочитывать там, тысячи страниц, чтобы найти вопрос о ответ на вопрос, как суд разрешит тот или, иной спор, тот или иной спор, получить сразу решение за, решение против, и достаточно быстро манипулировать ими при написании там, иск, возражений на иск, проекта решения и так далее. Поэтому я думаю, что вот это внедрение уже идет сейчас. Не нужно мечтать о завтрашнем будущем, а завтра все это начнет как-то потихонечку, например, предлагать вам проект документа вы, конечно, будете править, или там, он будет спрашивать, э, на что вы хотели бы сделать ставку? Вот на такую позицию или на такую позицию? Или, э, скажем, подчеркните пять самых важных, на ваш взгляд, аргументов. Я разовью, компьютер будет мне говорить, я разовью на этих аргументах э, там, дальнейшую позицию. Э, я думаю, что это все вопрос ну, 25-го какого-нибудь года.
3: Уже скоро.
2: Да, да. Уже скоро, но ну, выглядит скорее как подспорье. Чем... Потому что часто вот здесь тоже надо сделать ремарку, потому что мы всегда задаем этот вопрос. И большинство все-таки наших гостей, они так говорят, что ну, есть риски для профессии, разного рода риски. А здесь, получается, верно ли я понял, что, в общем, вы риска не видите в ближайшие какие-то десятилетия для профессии, что люди не потеряют там, массовую работу. В общем, стабильность ждет юристов.
0: За таксистов я беспокоюсь гораздо больше, бухгалтеры, мне кажется, в России тоже протянут чуть-чуть подольше, хотя бухгалтерские программы, конечно, работают гораздо лучше, но там есть формализация задачи. Здесь к вам приходит человек и говорит, вот я ему там, ну и дальше какая-то история из жизни. И понятно, что здесь компьютер, если бы он попытался сам с собой спорить, он бы тысячи раз защитил противоположные позиции. Я не думаю, чтобы вот эта строго гуманитарная, такая вербальная, нецифр... по сути своей нецифровизуемая сущность, как справедливость, она была бы легко яма оцифровыв... на сколько-нибудь большую глубину. Скажем, 10% задач, наверное, оцифруется легко. Ну, Какие-нибудь договоры поставки, расчет задолженности, там поиск действительно потрясающий, согласен с коллегой, поиск вся... вся... Поиск всевозможных преступников по биг-дата ⁇ это то, что может сделать только компьютер и совершенно не может сделать человек. Но найти вот эту грань справедливости и обоснование ее в соответствии с человеческим языком, я думаю, что будет невозможно еще очень долго, при том, что если бы действительно все, со всех сторон были компьютеры, там, истец-компьютер, отвечик-компьютер, судья-компьютер, я думаю, что тогда не смогли бы между собой договориться. Но все равно пока здесь участвует человек, компьютерам придется нелегко.
2: Да, на компьютер кто-то программирует, поэтому тут... В части человека неизбежно.
0: Понятие я с ним мало работал, тоже в своей практике цифровые контракты. Это же вообще потрясающая штука. Вы вводите все логины, пароли там, от своих банковских счетов, э -э запускаете алгоритм. И этот алгоритм вообще, знаете, как машина судного дня. Вот есть, говорят, такой в государстве компьютер, который, если все разбомбят, проверит, что все, все умерли, и запустит ракеты в ответ. Вот то же самое цифровой контракт. Там от людей вообще ничего не зависит. Он просто проверяет прохождение следующего алгоритма и исполняет, списывает с вашего счета деньги. там, Например, отправляет команду доставочной компании на доставку и так далее. Потрясающая штука. Выдает вам файл с, с какой-то информацией, как
4: Знание опасно. Пока люди остаются в неведении, они невинны и добродетельны. Но обретение знания влечет за собой соблазны и новые возможности, которые ведут к греху и разрушению. Айзек Азимов. В начале.
3: Получается, что вот в будущем мы сегодня обсуждаем, поскольку профессию виртуального юриста, виртуального адвоката, чем он будет отличаться от стандартного адвоката?
1: Просто знаниями, я так полагаю, не более чем.
3: В цифровой сфере?
1: Совершенно верно. И эта востребованность она сейчас очевидна запросы на такого рода юристов растут. порядка За год они наверное, за последние несколько лет они увеличились на 40%. Вот. А юрист сам никуда не денется. Покуда у нас есть судья, физическое лицо, его статус определенный законом, конечно, этого судью требуется убедить. И убеждать его нужно не всегда со стороны моральной, правильной стороны. Иногда нужно защищать и мерзавцев. И для этого лучше человека никто не сработает.
2: Ну хорошо. Сказали, что отличаться в основном будет своими знаниями по специфике, связанной с диджитал. Тогда вопрос остается о пути в профессию. То есть, хорошо, что делать? Вот нас слушают люди, кто-то кто собирается еще только учиться, кто-то уже отучился, да, сидит где-то и слышит нас. Да, сидит в бухгалтерии или сидит где-то, вот человек, ваш коллега, юрист, и хочет специализацию такую, что надо делать?
0: Честно сказать, понятие цифровой юрист, но ну, если мы, опять-таки, говорим уже не о машине, а о человеке, который специализируется на этом праве, все-таки, наверное, это слишком широко, как это ни странно. Как, хотя, конечно, сейчас еще есть адвокаты, которые которые сегодня занимается бракоразводным э, процессом, завтра ДТП, послезавтра каким-нибудь там бабушка залила э, соседа снизу, э, потом убийства начинают защищать э, значит потерпевшего или, наоборот, обвиняемого. И э, такие юристы тоже есть, но вот в э, сфере цифрового права или медиаправа, в котором я практикую, э, уже трудно одному человеку, охватить всю судебную практику и все изменения законодательства, которые очень мобильны, эм, во всей этой сфере. Поэтому, например, у нас есть юрист, который занимается рекламой, который занимается интеллектуалкой, который занимается защитой чести достоинства отдельно, те, который занимается там, лицензированием э, там какой-нибудь конфиденциальной информацией и так далее. И как в результате э, э, вот, э, человек найдет себя, э, э, я, я бы посоветовал ему выбрать эту одну тему, а потом, если он хочет работать в юридической ферме, найти ту крупную юридическую ферму, где есть стабильный поток вот этих задач а если он хочет развивать частную практику то конечно максимально громко сообщать вот о каких-то новостях в этой сфере и э, сообщать о своей в частности практике тогда я думаю что на всей, во всей стране наберется таки такое количество людей которые хотят ну я не знаю там скажем защитить свое э, какое-нибудь право в этой узкой сфере а у него будет не очень высокая конкуренция по крайней мере пока Тут мы обычно касаемся вот науки, например.
1: Почему Менделеев, почему Эйнштейн могли быть докторами различных, казалось бы, наук? Химии, физики, сразу одновременно математики. Потому что в то время знание еще было достаточно узким, а впоследствии с каждым Новым годом знания становятся более сегментированными и требуются более целевые специалисты в каждой отрасли. Также и здесь коллега говорит абсолютно верно. Кроме всего прочего, могу добавить, что цифровые технологии, они у нас носят характер-то и международный, транснациональный. И здесь возникает еще вопрос знаний в каждой конкретной стране, использования текущего законодательства, не только 152-го но, например, и gdpr -а представительства в этих отдельных странах соглашения с юристами на местах в Швейцарии, например, например есть «Яндекс.Цен», Цен блок на нем иногда публикуют различные сливы, негативную, недостоверную информацию. И в России почему-то они очень тщательно игнорируют и посылаются этими своими запросами об удалении этой информации. Но если ты приезжаешь в Швейцарию, и швейцарские юристы приходят, швейцарское же представительство головное на самом деле, Яндекс.Дзена, то там удаляется все крайне быстро.
2: Если говорить про... Возвращаться к вопросу цифрового юриста. Ну, вроде бы мы разобрались, что это человек, который специализируется на такого рода праве университеты, которые готовят юристов, как вы думаете, они сегодня двигаются в эту сторону? И будут ли двигаться вообще? И это первый, наверное, вопрос. А второй вопрос. Человек, который специализируется на такого рода праве, ему нужно самому разбираться в каких-то тонкостях, ему нужно дополнительно учиться учиться? ну, чтобы понимать вообще, как, как что работает? Или это не обязательно?
0: Абсолютно точно все ведущие московские вузы этим занимаются. Я не знаю ситуация в других городах, но и МГУ, и МГУ, и э, Вышка, конечно, э, хорошо развивают эту сферу, и готовят, но ну, фактически, вот передовых таких юристов. А развиваться однозначно нужно, потому что все таки к сожалению, хотя во многих вузах ситуация с этим благополучная, и особенно вот в этих новых сферах права, все таки э, нужно понимать, как это право работает не в, там, я не знаю, скажем, высоких сферах, э, а как оно работает в районном суде. Поэтому я думаю, что главное, что должен делать юрист, это следить за тем, как решаются важные в его сфере дела – и самое главное – читать не новости об этом там, в газете, где журналисты могут понять ну совершенно неправильную суть спора, а смотреть первоисточники, если есть возможность докопаться до возражений на иск, сам иск, ну или там, я не знаю, какие-то другие процессуальные документы или хотя бы полные тексты решений. Хотя это тоже, вот, скажем, решение – это минимальный уровень.
4: «Водки выпьешь?
0: Да? Если будет информация.
4: Ничего тебе не будет, кроме водки». Хорошо. Давай водку без информации. Аркадий и Борис Стругацкий. Град обреченный.
3: А если говорить про бизнес-компании, нужны ли им в штате обязательно или будут нужны в будущем такие цифровые адвокаты? И Если да, то какой это э, стек компаний?
1: Очень широкий. Защита репутации просто IT-корпорации, когда происходят споры там, о патентовании, начиная даже вот с безопасной разработки. Любое приложение, особенно которое требует лицензирования, сертифицирования в стекам, ФСБ, а работать с персональными данными, она должно осуществляться на основе безопасной разработки, разрабатываться на этой основе, и это сразу огромный пласт работы юриста накладывает на проведение такой разработки. То есть это все должно контролироваться с... Программистами должны заключать соответствующие соглашения, они должны давать подписки там, и прочее, прочее, прочее. То есть это постоянная планомерная работа сегодня становится для того, чтобы хотя бы даже получить вот эту заветную для многих лицензию. Ну и в дальнейшем уже возникают потом иски, о защите там, патентов, о, о там, копировании кода, о краже пользовательских данных. И ну, постоянно будет расти, конечно, эта необходимость по мере самой цифровизации, безусловно.
0: Мне кажется, что вот эпоха юрисконсультов как раз закончится чуть-чуть быстрее, чем эпоха специализированных юристов. Потому что, ну, предпо предположим, в России есть, я не знаю, сколько юридических лиц, ну, миллион, наверное, да? может, больше, ну неважно, плюс-минус. Порядок мы, скорее всего, угадали. И в этой ситуации очень легко предлагать какие-то решения, которые подходят ну, хотя бы там, 500 тысячам из, этих, из этого миллиона на уровне вот, сервиса, ну, там, типа бухгалтерского сервиса. То есть я думаю, что, наверное, юрисконсульт компании нужен до тех пор, пока нет вот этого внешнего, хорошо разработанного сервиса, который, может быть, появится там, лет через 10, может, раньше, может быть, позже. Но вряд ли юрисконсульт должен быть специалистом в какой-то очень узкой сфере. Хотя я полностью согласен, например, что невозможно какой-нибудь компании, создающей программное обеспечение, работать без урегулирования вот, вопросов создания служебных произведений или приобретения исключительного права у работников на других основаниях. Но это все можно отладить, и зачем потом держать в штате этого юриста? Поэтому мне кажется, что будут э, такие юридические бутики э, по узким направлениям в этом смысле очень активны. Скорее всего, э, еще долго останутся юрисконсульты, и никуда не денутся большие юридические фирмы, которые будут стараться в обоих этих направлениях развиваться и не терять свою нишу.
4: Интернет – это джунгли. И иногда он напоминает мусорную свалку информации. Но порой в нем можно найти подлинные жемчужины. Януш Вишневский. «Повторение судьбы».
2: Когда у тебя в гостях есть юрист... Нужно пользоваться возможностью и попросить, наверное, опять же, учитывая специфику нашего сегодняшнего разговора, связанного с цифрой, связанного с данными, нас слушают люди. Может быть, вы хотите им что-то посоветовать? Вот какое-то конкретное действие, которое они сегодня могут предпринять, чтобы либо защитить себя, либо как-то улучшить, улучшить жизнь свою, да, вот быть в цифровом
3: плане. Ну,
2: не обязательно. <с2> ну, в общем, посоветуйте что-нибудь нашим слушателям, может быть, что им могу помочь как-то либо защитить себя, либо да, улучшить свою жизнь. На
0: вскидку, не, не пытайтесь принимать юридических решений. Довольно часто приходится сталкиваться с там, потенциальными доверителями, которые говорят, ну, это юридически невозможно. Зачем приходить к юристу для того, чтобы сообщить ему, возможно ли что-то юридически. Поэтому моя первая рекомендация заключается в том, чтобы не пытаться ну, на основе достаточно поверхностной такой пены э, сведений, которые гуляют по интернету, делать э, выводы. А во-вторых, э, все-таки скорее исходить из того, что если есть тот доверитель, который очень хочет защитить свое настоящее существующее право, если его кто-то причинил ему ущерб или э, не дает ему реализовать свое право, то, скорее всего, это окажется возможным с поправкой в России на то, что, наверное, политические споры сейчас настолько сильно деформированы э, вот с точки зрения права, что там, конечно ситуация. Ну, близко к безнадежной.
1: Если поговорить о личной безопасности, например, защите от противоправных посягательств, то посоветовать можно достаточно много. Начнем с того, что ряд граждан беспокоится о возможности взлома своих социальных аккаунтов, банковских сервисов и всей своей социальной жизни. Делается это, как правило, просто либо чуть сложнее. Просто это направляется, как чаще всего бывает, на электронную почту. Вредоносное программное обеспечение, стилер, которое ворует наши пароли и логины для входа на различные сервисы, то есть вытаскивать наши куки-файлы из браузера. Они для того и существуют, чтобы внешний сервис опознавал наш браузер и позволял входить без пароля. Поэтому в браузере никогда не храните пароли. Это рекомендация номер один. Для этого используются, рекомендуются внешние менеджеры паролей. Если вы беспокоитесь, что вас взломают через перевыпуск сим-карты, а такие случаи были там у многих видных деятелей шоу-бизнеса и политиков, то сейчас формируется постепенно наконец-то практика у операторов сотовой связи об обязывании оператора не осуществлять никаких операций с сим-картой в условиях личного отсутствия владельца этой сим-карты. Перевыпустить сим-карту юридического лица, корпорации и так далее вообще элементарно. Вы Выписываете от руки там, или на компьютере доверенность, ставите какую-то печать и приходите, вам перевыпускают. Вот. Кроме того, операторы сейчас формируют практику введения кодового слова для совершения операции с сим-картами, поэтому прогуляйтесь до своего оператора, узнайте, как обстоит дело у него. И порекомендуете вести такую практику. Наконец, из нового. Телефонные мошенничества, они, несмотря на свой, казалось бы, рост звонков, они становятся менее эффективными, и появляются новые методы изъятия граждан у добропорядочного и не очень населения появились с конца прошлого года, сейчас все больше и больше, так, недавно смотрел сводку МВД, безакцептное списание денежных средств. Осуществляется оно при помощи иностранных эквайрингов, чаще всего на территории США, и вы с утра имеете возможность проснуться с огромным количеством оплаченных покупок в каком-нибудь сельскохозяйственном магазине в Сан-Франциско. вот Бороться с этим тоже можно. Во-первых, рекомендуется запретить оплату через СМС-сообщение у вас, в банке есть такая возможность позвонить и отменить оплату через смс, а во-вторых, отменить иностранные платежи, потому что на территории России эта проблема с безотцепным оплатой. Оплата, она решена. А вот иностранцы не всегда знают даже о наших каких-то договоренностях банков и экварингов, и вполне это все успешно игнорируют. А проблема это сейчас все больше и больше нарастает, поэтому, а, запретите оплату через СМС, б, запретите переводы на иностранные счета. Ну, если надо, разблокируйте.
3: А камеру как Цукерберг надо заклеивать на ноутбуке?
1: Ну, Цукерберг своеобразный достаточно юноша, поэтому ему лучше заклеивать».
2: Так, ну что мы сегодня узнали?
3: Мы узнали, что а, корпорации защищают те персональные данные, которые они а, собирают с пользователей и стараются не выдавать их государству. По крайней мере, так происходит в США.
2: Слушай, еще, мне кажется, очень получилась интересная параллель с нашим выпуском про Data Science. Потому что там ведь мы тоже задавали те же самые вопросы и про то, забирают ли данные и так далее. И мы получили абсолютно идентичные ответы. В общем, и айтишники, и юристы здесь пришли к консенсусу, и ваши данные собирают, и практически с этим ничего нельзя сделать.
3: Да, их практически невозможно удалить из государственных сервисов, их вообще нельзя выпилить, поэтому э, нужно начинать с малых лет. Если у вас есть дети, то Нужно им объяснить, что планшет — это только после 18 лет.
2: Да-да-да. <свят> Или только после 18 часов. Но э, я бы сказал еще, что из интересного, наверное, в этом разговоре у нас сложился, по крайней мере, сложилось у меня такое впечатление, я не готов его распространять на всю индустрию, что юрист сегодня — это такая гавань стабильности. С точки зрения профессии мы говорим постоянно в нашем подкасте о том, что и эти ребята под угрозой, и эти тоже. Здесь вроде бы, если ты юрист, у тебя есть шансы на какое-то количество лет достаточно безоблачных, где ты пока только сталкиваешься с технологиями, которые облегчают тебе работу, а не угрожают ее у тебя полностью отобрать.
3: Да, и все дело в том, что есть некий судья, и пока он живой человек, что а, роботы не смогут с ней справиться и склонить к своей точке зрения.
2: Ну, этого не случилось в нашем разговоре, но вот у меня почему-то, знаешь, сложилось такое ощущение, что много было бы людей, которые бы с нами поспорили именно вот с точки зрения цифровизации судей и, и, и юристов, тем не менее, вот в нашем разговоре это не вызвало поддержки.
3: Да, вполне можно представить а, судебные дела, которые разрешает компьютер, взвешивая все аргументы той или иной стороны. Я согласна.